0: Werbung. This is a boom. So I, I put on bulletproof now. Bulletproof. Ja. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir
1: persönlich macht.
2: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende
0: Das BILD News Update
3: es ist Freitag, der 18. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Dieses Geld kommt sofort. Auf diese Entlastungen müssen sie warten. Das große ampel radar Trainingsburg, Drohnen, Strandverbot, DFB-Quartier wird zu Alcatraz. Schüsse auf Synagoge in Essen. NRW-Innenminister spricht von Anschlag. Wohngeld, Dezemberhilfen, Gaspreisbremsen für die Industrie. Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Deutschen viel versprochen. Der 200 Milliarden Doppelwumms soll sie vor dem brutalen Kostenanstieg im Winter bewahren. Aber es hakt überall. Bild gibt den Überblick. Zum Beispiel die Dezember-Soforthilfe für Millionen Deutsche nicht sofort. Die Dezember-Nothilfe soll den Teuerschock abmildern. Bei 25 Millionen Gas- und Fernwärmekunden wurde die Hoffnung geweckt, dass der Dezemberabschlag erlassen wird. Aber jetzt, wenige Tage vor Dezember, wird klar, dass nur ein Bruchteil der Berechtigten von den Hilfen unmittelbar profitieren wird. Grund, die staatliche Förderbank KfW wird zwar vor dem 1. Dezember die jeweils fälligen Abschläge an die Gasversorger überweisen, das reicht denen jedoch nicht. Die Versorger fürchten, dass das Geld nicht rechtzeitig ankommt. Ein kurzfristiger Zahlungsverzug hat aber dramatische Folgen für ihre Zahlungsfähigkeit. Die Folge, sie buchen sicherheitshalber erstmal ab und verrechnen die Dezemberhilfe später. Wer jetzt dringend eine Entlastung braucht, der guckt in die Röhre. Wie es mit dem Wohngeld, der Strompreisbremse oder auch dem Kindergeld aussieht, das lesen Sie auf bild.de. DFB-Quartier wird zu Alcatraz. Die DFB-Stars zum Anfassen, nicht in Katar. Schon bei den letzten Turnieren schottete sich das DFB-Team immer mehr ab. In Katar aber wird das Ganze auf die Spitze getrieben. Das liegt aber nicht nur am DFB selbst, sondern auch an den katarischen Sicherheitskräften. Rund ums Team findet man überall Polizei und Security. Nicht nur in der Eskorte des Teambusses, auch am Quartier selbst, warten vor der Ankunft des DFB-Teams bereits rund zehn Polizeiwagen. Sicherheitskräfte sitzen alle paar Meter rund ums Quartier. Vor der Ankunft des DFB-Teams schwirrten zwei Polizeidrohnen durch die Luft – observierten das Geschehen aus der Luft. Rund ums DFB Hotel Sulal Wellness Resort ist zwar unbebautes Wüstenland und Strand, zum Meer gehen in der Nähe des Hotels ist aber verboten. Sofort kommt ein Sicherheitsmann und stellt Fragen. Das Trainingsgelände des DFB, Al-Shamal Sports Club, ist etwa 5 Kilometer vom Hotel entfernt und ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Festung. Der Trainingsplatz ist von etwa 15 Meter hohen Mauern umgeben, an den Ecken Türme wie bei einer Mittelalterburg. Völlige Abschottung, über zu viel Ablenkung darf sich das DFB-Team nach dem Turnier zumindest mal nicht beschweren. Polizeieinsatz an der alten Synagoge in Essen. Zeugen haben Einschusslöcher gemeldet. Der Einsatz begann Freitagmorgen um 8.30 Uhr. Beamte sperrten den Bereich um das Rabbinerhaus, an dem die Einschusslöcher entdeckt wurden, weiträumig ab. Wann und wie die Schüsse gefallen sind, ist derzeit noch völlig unklar, betonte eine Polizeisprecherin. Laut Bildinformationen sollen drei bis vier Einschusslöcher an einem Fenster gefunden worden sein. Beamte der Hundertschaft durchsuchten auch am Nachmittag noch jeden Busch und jede Mülltonne. Sie suchen nach Patronenhülsen. Auch eine Drohne und ein Sprengstoffspürhund waren im Einsatz, bisher ohne Erfolg. Ermittler prüften alle Überwachungskameras in der Umgebung. Herbert Reul machte sich am Mittag ein Bild der Lage am Einsatzort der NRW-Innenminister. Wenn jemand mit einer scharfen Waffe schießt, muss man von einem Anschlag sprechen. Ich bin natürlich total bewegt. Es ist aber zum Glück nichts passiert, es hätte aber etwas passieren können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Krasse Kanzleraussage Schäubles eiskalte Abrechnung mit Merkel. Knallhart-Abrechnung von Politiklegende Wolfgang Schäuble mit sich selbst, aber vor allem mit Altkanzlerin Angela Merkel. Grund, die falsche Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte. Schäuble gesteht die Fehler im Umgang mit dem Kreml, auch seine eigenen. Merkel tut das nicht. Ob er wütend auf sich selbst sei, fragte das Handelsblatt, das bundestags im Klartext-Interview. Seine Antwort, natürlich. Wir wollten es nicht sehen. Das gilt für jeden. In seiner Zeit als Innenminister habe er mit seinem russischen Amtskollegen darüber gesprochen, wie man gemeinsam den islamistischen Terror bekämpfen könne. Aber, gesteht Schäuble, ich hätte mal gucken können, was Russland in Tschetschenien treibt oder auf den damaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski hören. Dieser habe ihn nämlich, so Schäuble, nach Russlands Überfall auf Georgien gewarnt. Erst kommt Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien. Dann die baltischen Staaten und dann Polen. Er hat Recht behalten. Schäuble sagte nun mit Blick auf Merkel, es sei bemerkenswert, dass sie auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Nord Stream Ermittlungen abgeschlossen. Es war Sprengstoffsabotage. Jetzt ist es offiziell, die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 wurden durch schwere Sprengstoffsabotage herbeigeführt zu diesem Schluss sind Staatsanwaltschaft und Sicherheitspolizei in Schweden gekommen. Die Behörden hatten nach den Explosionen in der Ostsee Ende September zu ermitteln begonnen. Analysen zeigten Sprengstoffspuren an mehreren entdeckten Fremdkörpern, teilte der mit den Voruntersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Lundqvist am Freitag mit. Die fortgeschrittenen Analysearbeiten würden fortgesetzt, um sichere Rückschlüsse rund um den Vorfall ziehen zu können. Ende September waren nach Explosionen in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm insgesamt vier Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Bereits Tage nach Entdeckung der Lecks war vermutet worden, dass Sabotage dahinter steckt und sie durch vorsätzlich herbeigeführte Detonationen verursacht wurden. Russland bestreitet für die Lecks verantwortlich zu sein. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Von unseren Steuern. 400.000 Euro für Habeck-Fotograf. Er pflegt sein Image sorgsam, irgendwo zwischen knuffigem Wuschelrobby und staatstragendem Wirtschafts- und Kümmerminister. Robert Habeck, der sich selbst gern auf dem Weg zum nächsten Kanzler sehe. Nun sucht sein Ministerium per Rahmenvereinbarung für den Grauschopf einen eigenen Promi-Fotografen wie einst bei Hofe. Bis zu vier Jahre Vertragslaufzeit, rund 400.000 Euro Volumen. Aufgabe, fotografische Ministerbegleitungen sowohl bei Auslandsreisen, Inlandsreisen, aber auch bei Terminen in Berlin. Minister Eitel. Erst unter Punkt 3.3 der Ausschreibung kommt ein Nebenzweck, Auftragsfotografie für die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums. PR-Legende und Medienpsychologe Jo Gröbel rät Habeck zur Vorsicht, da sollte er zweimal hingucken, auch als Minister. Das Habeck-Ministerium legt Wert darauf, dass es schon früher einen solchen Fotovertrag gab. Schließlich habe die Bundesregierung den Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger transparent über ihre Arbeit und Termine zu informieren. Passanten stoppten den Wagen, Frau mehr als 500 Meter von SUV mitgeschleift. Dramatische Szenen am Abend auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Neukölln. Gegen 19 Uhr verließ ein Renault-SUV den Parkplatz einer Apotheke an der Marienfelder Chaussee. Zeugen berichten später, dass der Wagen eine Frau umfuhr, aber nicht stoppte. Dabei sollen laute Schreie von der Überfahrenen gehört worden sein, die wenig später verstummten. Sie wurde offenbar mitgeschleift, rund 500 Meter weit. Schließlich sollen Passanten dafür gesorgt haben, dass der SUV gestoppt wurde und am rechten Fahrbahnrand auf einer Busspur anhielt. Sofort wurde die Berliner Feuerwehr an die Unfallstelle alarmiert. Der Unfallwagen wurde mit technischen Mitteln hochgehoben. Für die Überfahrene kam aber jede Hilfe zu spät. In dem SUV saßen nach Bildinformationen ein Mann und eine Frau. Der Kofferraum war vollgeladen mit Einkäufen. Die durfte der Mann nach dem schrecklichen Unfall noch aus dem Wagen holen. Er trug sie mit der Hilfe eines Polizisten in einen anderen Wagen. In einem Bus der BVG wurden unmittelbare Zeugen wenig später durch eine Seelsorgerin betreut. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beendet. Es gebe eine Einigung über Lohnerhöhungen, teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg nach der fünften Verhandlungsrunde am Freitag mit. Vereinbart ist demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen, um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Hinzu kommt eine Pauschale von 3.000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen, ausgezahlt zum März 2022. 2023 und 2024. Die Bundesregierung hat zur Entlastung von der zurzeit hohen Inflation eine Zahlung von bis zu 3000 Euro der Arbeitgeber an ihrer beschäftigten Steuer- und Sozialabgabe freigestellt. IG Metallbezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte nach den zwölfstündigen Verhandlungen, wir haben hart gerungen und verhandelt, am Ende liegt aber ein akzeptabler Kompromiss auf dem Tisch. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen nun endlich die dauerhafte prozentuale Entgelterhöhung, die ihnen zusteht. Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt sprach von einem aus seiner Sicht schmerzhaften Kompromiss, der nur tragbar sei, weil mit der langen Laufzeit Planungssicherheit für die Betriebe bestehe. Außerdem seien Entlastungsmöglichkeiten für Firmen in Not enthalten. Es ist ein besonderes Liebeslied. Superstar Sarah Connor hat auf ihrem neuen Weihnachtsalbum Not So Silent Night den emotionalen Song Santa If You're There für ihre Großmutter Marianne Kling beigeschrieben, die im Herbst 2019 gestorben ist. Connor zu Bild. Jedes Jahr an Weihnachten vermisse ich meine geliebte Oma ganz fürchterlich. Ihre Stimme, ihr Geruch, ihr Kochen. Darum widme ich ihr dieses besondere Lied. Beide hatten eine besonders enge, liebevolle Bindung. Ich bin bei ihr groß geworden. Meine Mutter bekam viele Kinder. Ich war die Älteste, wurde oft bei Oma geparkt und liebte es, bei ihr zu sein. Sie war die Einzige, die mich meine Kleine nannte. Für alle anderen war ich die Große. Ihr Tod sei schlimm gewesen. Es hat mir das Herz gebrochen. Oft bin ich traurig, weil ich nicht mehr mit ihr reden kann. Sie fragte immer, ob es mir gut gehe. Im Lied singt Sarah, Santa, wenn du da bist, sag Oma, dass ich sie vermisse und gib ihr von mir einen Kuss. Und jetzt noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind
3: wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit zwölf Monate Bild Plus, das digitale News-Abo von Bild, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, Sportbild.de sowie der Bild Apps. Mehr Infos gibt es unter Bild.de slash Alexa.